0: Muy buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a un nuevo podcast y esta vez A Ucho no me puede acompañar, así que tengo a mi lado a Alan Barile que bueno es trader de la mesa, varios de ustedes lo deben conocer, así que bueno, gracias por acompañarnos Alan
1: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto poder inaugurar toda esta nueva sección con ustedes Bueno,
0: tuvimos una semana corta, ¿o no, Alan? Pero no dejó Correct. de tener novedades Así es eh, tuvimos, por ejemplo, en el plano local el dato de inflación, que fue del 3,5% mensual, superó las expectativas, que estaban en torno al 2,8% 3%, así que fue sorpresivo. Nos dejó una inflación acumulada en torno al 37% anual. E incluso si la vemos año contra año, ya lleva un 52%, más del 52%. Con eso vinieron de la mano también los controles de precios, por supuesto, medida que Siempre se suele llamar de carácter transitorio, pero que parece más permanente en el tiempo. Y lo que hace a la larga o a la corta es distorsionar precios relativos. Es una medida de corto plazo con efectos bastante contradictorios. Pero bueno, ya lo conocemos.
1: Tal cual, tal cual. Todo parece cambiar en Argentina en corto plazo, pero cuando uno ve el, el carril largo es siempre la misma historia y te saco de ahí te sigo sumando por ahí cambiarnos un poco geográficamente el lugar también tuvimos el o, o tenemos el dato de inflación ¿sí? Estados Unidos que eh, vino 5.4 anualizado bien eh, y también o, o también para sumar la inflación core sí que se le dice que fue el 4% básicamente sí, alta. también alta eh, una inflación que, es, eh, que no tiene en cuenta alimentos y energía, pero que nos sorprende el dato, porque si bien se venía reduciendo, de vuelta aumentó. ¿bien? Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué lo mencionamos? Eh, es un dato que viene eh, en máximos o que está en máximos desde la década del 90, ¿sí? Y que hace tiempo, ¿sí? en, eh, a través de las notas y, y de los call y etcétera etcétera Qué lo venimos mencionando, es un dato bastante importante. ¿Y, y, y por qué o, o digamos nos vamos a detener en este punto, eh, en esta jornada? Básicamente porque estamos muy próximos, ¿sí? a noviembre, quedan dos o tres semanas, ¿sí? eh, y estamos muy cerca del, del tapering.
0: Exacto. Nosotros ya venimos adelantando hace algunas semanas de que la Fed eh, anunciaría a partir del mes de noviembre, eh, el comienzo del tapering y hace mucho que venimos hablando de esto así que la verdad es que nos parece muy importante detenernos a poner un poco en contexto de qué es lo que estamos hablando y para eso vale la pena por ahí remontarnos un poco al comienzo de la pandemia que como ustedes saben fue bastante disruptivo y mmm, implicó una asistencia fiscal y monetaria que fue sin precedentes tanto en tamaño como en la velocidad de implementación y en todo ese contexto, la FED, o la Reserva Federal de los Estados Unidos, como sería nuestro banco central, pero de ellos, eh, implementó una política monetaria que se le llama de Quantitative Easing, eh, que básicamente lo que busca, para que todos los que nos están escuchando puedan entender a qué tiene que ver con esto, es aumentar la oferta de dinero. Pero no lo hace a través de emisión directa, sino que lo hace a través de la compra de deuda, entre ellas, por ejemplo, las hipotecas o los bonos del tesoro. Ahora, cuando la economía se empieza a recuperar, tal como lo hizo este año, empieza a generar algunas presiones inflacionarias, que son las que precisamente, vos me comentas, recién Aran, que venimos viendo, y esa inflación alta, que en principio se aparenta ser transitoria, se está tornando un poco persistente.
1: Es como, digamos, el gran debate de los últimos meses, Exacto. por así decirlo, ¿esto es transitorio o llegó para quedarse?
0: Y bueno. Todo el año estuvimos evaluando, eh, desde abril creo que empezamos con nuestros calls, comentando sobre este tema, que va a ser el tema del año en el plano internacional. ¿Cuándo la Fed cortaría estos estímulos? Y ahora hablan, ¿por qué es tan importante? O ¿Por qué llama tanto la atención este tema por encima de los demás?
1: Poderosamente, digamos, eh, los que más nos llaman la atención o donde hay que estar atentos, donde estar mirando es, bueno, obviamente la historia pasada. Este evento ya sucedió ¿sí? en su momento, en el año 2013, ¿sí? la economía mundial salía de, bueno, de la recesión de la, de la crisis del 2008-2009, se aplicó las mismas medidas políticas ¿sí? eh, para salir de ahí y durante ese año <coughs> en particular sucedió este evento del Tapering, ¿correcto?
0: Se conoce como taper Tantrum. Taper el que Tantrum.
1: exactamente, el famoso Tapper Tantrum. Entonces, esto, sí o, o en ese momento, ese año, fue eh, particularmente abrupto, ¿sí? lo que desencadenó en eh, caída o crisis en commodities emergentes, renta fija, ¿sí? pero sobre todo por la, por la velocidad. Entonces, lo que venimos notando últimamente... Eh,
0: te digo por ahí, Alan, como para sumar, fue el anuncio lo que generó, generó lo, la disrupción. Fue como se comunicó, no necesariamente la implementación de la medida en sí, entonces ahí tiene mucho que ver las expectativas del anuncio de este año.
1: Tal cual, tal cual. Por eso, si ustedes revisan o, o se fijan, cómo lo vienen anunciando hace varias reuniones, ¿sí? la FED, che, a fin de año o estamos próximos a cortar la compra de activos. Te lo dicen una vez, dos veces, tres veces, como para tratar de, cuando eso realmente suceda, reducir los niveles de volatilidad en los mercados y que no genere mayor impacto. Eh, cuando eso pase, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto y, y viendo o, o tratando de, de calzar el timing, che, ¿cuándo lo van a hacer? Eh, hay que ver qué mira la Fed para tomar esta decisión. Y ahí son dos los principales indicadores que hay que ver. Uno, el que ya venimos conversando, inflación. Y dos, el dato de empleo o cómo viene el empleo.
0: Bueno, con respecto al dato de inflación, Alan, eh, que por ahí la FED tiene la meta de que vuelva a, estar a ubicarse en un promedio del 2% anual. Recordemos que el último dato está en torno a 5.4% y la CORE 4%.
1: Bastante lejos.
0: Estamos lejos y hay preocupación sobre el tema inflacionario. Uno puede ver un montón de métricas de tiempo real donde la gente demuestra en las redes sociales, en las búsquedas por internet, una preocupación constante por el tema, pero al mismo tiempo hay como un consenso preestablecido de que esto es transitorio. Y lo cierto es que nos pusimos a buscar junto a Alan algunos indicadores que nos permiten ver si esto es así o no, porque de ahí también se va a traducir la velocidad de la implementación de las, de las medidas por ahí de, de política monetaria de la FED un poco más restrictivas. Volvamos de nuevo a esto de que el COVID trajo sus efectos, ¿no es cierto? Trajo sus efectos en la demanda, trajo, trajo sus efectos en la oferta, en los mercados financieros, en los mercados externos también, ¿por qué no? Y si bien la mayoría de, los, de, de estos efectos que generó el COVID, algunos están corregidos, en el plano de la oferta todavía persisten algunas distorsiones y eso es lo que genera eh, muchas veces algunas interrupciones en las cadenas de valor o algunos cuellos de botella, tal como se les suele llamar, que por ahí, a una, con una demanda en aumento, eh, la oferta, que todavía no logra recomponerse al 100%, no logra hacer frente a ese aumento de la demanda. Lo cual genera, por supuesto, en economía básica, un aumento también en los precios. Correcto. Ahora, cuando empezamos a sacar algunos precios que son como disruptivos, vemos que si yo miro la inflación en el 5.4 y ahora le saco los precios de la energía y la comida y me queda la núcleo, la cor, que se le llama, y es del 4%, hay una no merma. Ahora, si yo saco más cosas, vamos a empezar como a, a, a desmenuzar un poco el dato. Vamos a
1: limpiar bien bien en profundidad.
0: Le sacamos la espuma, Exactamente. como dice August, eh, si yo sepa, por ejemplo, los datos de, de los precios de los datos de usados y, los, y de los camiones aún sigue alta, por encima del 3%, más eh, alta de, desde 1990 prácticamente.
1: O sea que podríamos decir que es un dato de sobra para decir que, bueno, el in primer indicador que vimos, inflación, arriba del 2%, estaría cumplido, digamos.
0: Exacto, e incluso... Si sacamos los outliers, que es decir, como hubo tanta volatilidad en los precios, porque no afectó el COVID de la misma forma a los diferentes sectores, y yo saco los que tuvieron más volatilidad o resultados más diversos, eh, incluso también vemos que es, más, es la inflación más alta de los últimos 13 años. Podemos decir que, bueno, si uno pone en comparación el año pasado, que tuvimos una caída en la actividad tremenda, lo que tuvo su correlato en los precios, y al mismo tiempo nos enfrentamos a precios de energía en mínimo, por supuesto que los datos actuales van a tener un aumento. Ahora, de nuevo, para refutar ese argumento, podríamos ver los datos de inflación eh, previos, o, o los datos de los precios, por ejemplo, previos al COVID. Y de nuevo, si bien eh, esta inflación, podríamos decirle, de 24 meses a los de dos años, eh, no es tan alta como en los años 70, que es mucho de, los, de, de, la, de la referencia que tomamos todos, de nuevo sigue siendo persistentemente alta. Ahora, con toda esta información que tenemos, Alan, ¿por qué la Fed no está tomando las medidas ya mismo? Y de nuevo, acá hay un dato que no todo el mundo conoce, y es que, eh, de nuevo, la historia nos enseña. Y muchas veces cuando en la historia se han aplicado por ahí medidas o políticas monetarias muy restrictivas antes del timing correcto, generó unos efectos eh, bastante importantes en lo que es la economía y muy dañinos. Se frenó la actividad, se frenó la inflación y nos dejó en una economía estancada, eh, que es el peor de todos los escenarios, aunque parezca que ten, no tener inflación es bueno para nosotros, lo cierto es que en una economía sin crecimiento sería el peor de los escenarios. Más allá de esto, la inflación puede seguir alta. ¿Por qué?
1: O sea, estamos hablando de un doble efecto, por así decirlo. ¿no? Por un lado económico, real, ¿sí? si el timing está mal, y por otro lado también, obviamente, en los mercados financieros como siempre. Te tomo ahí la palabra y te sigo un poco y la gran pregunta o, o volviendo un poco para atrás realmente esta inflación. ¿Es transitoria o llegó para quedarse? Y acá hay algunos puntos, sí, o, o, o algunos ítems principales que nos indican a que puede llegar para quedarse o puede seguir siendo alta en el mediano plazo. bien Primero o más que nada, algunos... Eh, cuellos de botella ¿sí? en algunos sectores industriales, básicamente la oferta no pudiendo responder o hacer frente a, a, al aumento de la demanda después de, que, eh, después de que salimos un poco de las primeras fases del, del COVID. Eh, algunos sectores, ¿sí? otros sectores que sí estuvieron y siguen estando bastante afectados por el COVID, eh, que no han normalizado sus precios aún, por dar un ejemplo, eh, todo lo que es la hotelería, turismo, etc. Eh, por ejemplo, otra, otra cosa para sumar, que en el último mes, ¿sí? eh, lo que explicó este aumento en la inflación o esta eh, nueva suba, vino por sectores que no estuvieron afectados por el COVID justamente.
0: Sector sí, inmobiliario.
1: Exactamente, rentas, eh, precio de las casas.
0: Ya lo dijimos varios calls también, mencionamos el real estate como, como uno de los temas como importantes que iban a generar alguna presión al alza eh, en el nivel general de precios. Ya lo venimos adelantando.
1: Exactamente. Otro tema que también se trae aparejado, que hace las últimas 3-4 semanas está eh, bastante en la boca de tomo es, eh, es la energía por el lado de la crisis energética. Básicamente se sumaron ahí m, m, varios factores, por así decirlo, a, a, al mismo tiempo. ¿sí? Eh, crisis eh, eólica ¿sí? en, en todo lo que fue el, el viejo continente. Eh, en Asia también tuvieron un problema climatológico, más sumado a eh, la falta de carbón, ¿sí? etcétera, etcétera. ¿Qué hizo todo esto? Generó alzas ¿sí? en los precios... Eh, de los commodities de energía, petróleo, natural gas, sí, eh, que lo que va a provocar es que el año que viene tenga todo esto un aumento en los costes de la calefacción aproximadamente en un 30%. Lo
0: va a pegar de forma directa eh, en el nivel de precios. Esas son ideas que nos permiten a nosotros decir por más de que haya un consenso de que sea transitoria, también tenemos muchos efectos que pueden seguir manteniendo la inflación de forma persistentemente alta. Y en eso también entra en juego el mercado laboral, no solo por mirar el dato de empleo en sí, sino porque también hoy por hoy encontramos como eh, algunas discrepancias en el mercado laboral que llaman bastante la atención. Si vean todavía el nivel de desempleo es alto con respecto a los niveles pre-COVID, nos encontramos con que tenemos también unos niveles de, de apertura de puestos de trabajo. Hay, hay empresas que demandan trabajo eh, en niveles máximos también lo que a su vez tiene su correlato en mayores salarios, en, en solicitudes de mayores salarios. Toda esta combinación de factores que en el mercado laboral está sucediendo esto, que bueno, de hecho también lo comentamos en varios calls, eh, generan un efecto eh, persistente al alza en los salarios y por supuesto también en los precios, que espera que, 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 se, que permanezcan y son bastante más altos de lo que uno especulaba que iban a estar. Entonces, si uno combina... Eh, unos datos de empleo que han mostrado cierta mejora sumado al el, bueno, el dato de la inflación en aumento. Eh, Podemos esperar que la FED comience su tapering ahora en noviembre, eso nos da la pauta.
1: Ahora en noviembre lo que es el tapering y posiblemente el año que viene eh, lo que se conoce como sube de tasas o tightening. Este
0: ¿sí? es endurecimiento de la política monetaria.
1: Exactamente. Repasemos rápidamente eh, qué generó esto en, en particular en los mercados financieros, sí, que es lo, lo, lo que nos atañe, sí? eh, en los mercados, esta política que vienen trayendo o que han aumentado desde el 2020. Básicamente, o en resumidas cuentas, tuvimos suba principalmente en lo que es acciones y bonos, generando que... que Prácticamente hoy la mayoría, sigue ¿sí, de todo lo que es la curva de renta fija, bien, a nivel mundial estoy hablando, hoy tenga tasas reales negativas, o sea, tenemos bonos sumamente caros, bien. Y en acciones, que ha provocado? Que esa gran cantidad de dólares circulantes, ¿sí? Se hayan volcado en su gran mayoría en los distintos sectores en los que uno puede invertir, algunos más beneficiados, Primero que otros y luego alguna especie de rotación en la medida que hubo eh, una recuperación, ¿correcto?
0: Para bajarlo un poco a tierra, recordemos que o sea, al haber más cantidad de dinero en la economía, el, el dólar en términos relativos se vuelve menos fuerte, lo cual beneficia, como vos bien decías, a las acciones, a los commodities, a los emergentes. Eh, porque, por supuesto, por ejemplo, al haber más cantidad de dólares en la economía... Eh, se pueden comprar millones de cosas con dólares, entre esas acciones y a medida que haya más dinero se pueden comprar más cosas, los que hace subir los precios. Ahora, ¿qué pasa si esto se corta? Si viene este, este tapering y, y la cantidad de dinero en la economía se empieza a reducir en términos relativos y hace que ese, el dólar, esta cantidad de dólares se vuelva más escaso, eh, lo cual lo vuelve en algún punto más fuerte con respecto al resto de las monedas. Es una cuestión de... de términos relativos, Exacto. por así decirlo.
1: O sea, básicamente pasa a ser como, por así decirlo, un bien más escaso.
0: Exactamente. Eso hace que por ahí este, este apetito por el riesgo se empiece a reducir, lo cual tiene sus efectos. Tiene sus efectos en la renta fija, tiene sus efectos a su vez en, en las commodities. Tiene sus efectos un tapperín en las acciones, aunque son las que corrigen más rápido, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, hoy por hoy... ¿Cuán dañino puede ser esto? Tenemos un nivel de política monetaria muy laxo, o sea que para corregirlo hay mucho margen para, para hacer, pero esencialmente depende del timing y de la forma en la que se comunique, como bien vos dijiste.
1: Bien. Entonces, ¿todo eso en qué nos deja o...? o claro, para en, traerlo en, a la tierra. Para, lo traemos a las inversiones o cómo podemos ajustar las carteras, sobre todo pensando o mirando eh, inversiones afuera, en el exterior. Y ahí principalmente hay tres eh, ítems que tienen que tener en cuenta o que son los que sugerimos desde la mesa de dragma y son principalmente y antes que nada revisar las carteras y reducir un poco o, o, o bastante la exposición en renta fija, principalmente en lo que es renta fija emergente, ¿sí? porque va a ser la principal afectada en este escenario. Aumentar la, la ponderación o si no se tiene, incluir en las carteras lo que se conoce como eh, fondos descorrelacionados, básicamente son, eh, en resumidas cuentas, eh, fondos que buscan protegerse ante caídas ¿sí? en los mercados, eh, son carteras que incluyen acciones, bonos, inversión en real estate, tienen cobertura a través de opciones de futuros, bien, y por último, ¿sí? eventualmente ponderar acciones, o sea, aumentar exposición a acciones. ¿sí? Esto más bien que nada pensando en un, en un buscando la rentabilidad ¿sí? que por ahí está un poco perdida en, en, en todo lo que es la renta fija. ¿sí?
0: Y ahí me voy a quedar con algo de lo que dijiste, Alan, también pensando un poco para, para cerrar. Eh, en esto de los emergentes que por ahí son los más afectados de, en todo este contexto no solo por lo que generan en términos de sus monedas con un dólar más fuerte en términos de relativos las monedas emergentes se debilitan lo que también afecta también se ven afectadas por el lado de las commodities que es nuestro, nuestra principal eh, por ahí fuente de divisas y en todo ese contexto los países latinoamericanos también sufren y, bueno, nosotros, ¿Y Argentina ¿en qué, <ríe> ¿en, qué quedamos? en qué
1: situación estamos dentro de, de toda esa canasta?
0: Bueno, yo creo que no es la mejor, porque eh, recordemos que en todo este contexto, eh, con los precios de commodities en máximos, por ahí no acumulamos la cantidad de reserva suficiente, lo cual no nos deja en, en la mejora de las condiciones. Y al mismo tiempo, eh, en un contexto mundial donde con tasas tan bajas, todo el mundo aprovechó para tomar deuda y para ubicarse en los mercados globales de crédito, Argentina no aprovechó ese contexto de, de tasas bajas. No solo por el acuerdo con el FMI, la reestructuración de la deuda y todo, sino que también por las altas tasas con las que nosotros hoy por hoy nos encontramos. Toda esta combinación de factores, además de los condimentos locales propios, nos dejan en una situación de extrema vulnerabilidad ante cualquier evento global de incertidumbre. Ejemplo, tapering, pero puede venir por cualquier lado.
1: Sumamente vulnerables a, a cualquier cosa que pueda pasar afuera, ponerlo en un resumen, viéndolo desde el plano local. Y bueno, eso es un poco la, la, la charla de hoy o el contexto que les queríamos dar, ¿sí? que consideramos sumamente importante, plano local y plano externo. Eh, los queremos dejar con una frase, eh, en Argentina, si bien nos afecta lo local, también nos afecta los de afuera, que puede hacer que o bien nos... Beneficios. como
0: esta primera parte del año, con las el máximo
1: Exactamente, sí. o que nos haga bueno, pasar por el parabrisas. Como digamos. nos
0: pasó algunas veces. Está o sea, la historia Bueno, esperamos que este viernes se lleven toda esta información, que les haya gustado, les sirva. Los pongo un poco en auto de lo que está pasando en el mundo, de nuevo, por ahí la coyuntura local, las elecciones, la política, lo difícil de la economía, nos envuelve en una realidad que... Que bueno, nos ensucia un poco la visión de, de algo que está pasando afuera y que realmente nos puede afectar. Así que le dejamos un gran abrazo, que vuelvan a sus casas tranquilos, que nos escuchen y que bueno, estamos a su disposición, como siempre.
1: Hasta luego, muchísimas gracias.